0: Welkom bij De Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marti Stekkers en mijn gast vandaag is Frits Sander Laag. Welkom. Dank je. Welkom. Mooie naam, Frits Sander. Ja, dank je wel. Jij bent uh, statisticus en ingenieur.
1: Ja, dat klopt.
0: We nemen dit op vrijdag, volgens mij is het een uur of vier of zo. Zo meteen worden nieuwe maatregelen aangekondigd. We gaan waarschijnlijk weer drie weken in een lockdown. 2G ligt op tafel. Uh, we gaan van 3G misschien naar 2G. Nou, jij kijkt vanuit jouw vakgebied naar data. Ik vind het een, iets heel moois wat er gebeurt. Ik, ik vind jou uh, burgerjournalist. Uh, jij zit in een groepje met Maarten van den Berg en nog een aantal uh, Jan Bonten. En jullie roeren je voornamelijk ook op Twitter um, om kritisch te zijn op de data die naar buiten komen, onder andere van het RIVM. En jullie vragen de RVM ook om data van wat is nou de onderliggende uh, waarden die in de modellen gestopt zijn, ja. gebaseerd op wat deze maatregelen uh, genomen worden. Verwoord ik het zo goed?
1: Ja, dat is wel een goede samenvatting, denk ja. ik. Ja.
0: En, en hoe kwam jij er zo bij dat je denkt van, ik ga me hier in, in deze discussie uh, mengen?
1: Nou ja, net als, als heel veel mensen was ik me vorig jaar, begin maart, eigenlijk rotgeschrokken wat er nou eigenlijk gebeurde. Toen er ging ineens ging het land op slot. En uh, op een gegeven moment kreeg ik wat cijfers te zien over uh, aantallen uh, influenza-overledenen in voorbije jaren. En, ik, en toen ben ik eens gaan verifiëren of, nou, of die cijfers nou klopten. Die ik daar te zien kreeg. En die bleken gewoon op de website van de RIVM te staan. Ik vergeleek die met elkaar. Ik denk, nou, waar maak ik me nou zo'n paniek over? Nou, en zo ben ik eigenlijk langzamerhand steeds die cijfers gaan volgen. En eigenlijk vrij snel tot de conclusie gekomen dat er op allerlei rare manieren data worden weergegeven. Een heel mooi voorbeeld is dat ze altijd meldingen publiceren. Van aantallen ziekenhuisopnames, aantallen overledenen of aantallen besmettingen, wat eigenlijk positieve testen zijn, per dag. Maar als je die dan op hè, bijvoorbeeld ziekenhuisopnames op opnamedatum uitzet... dan krijg je een andere grafiek.
0: Op wat voor manier?
1: Nou, ze worden op meldingsdatum gezet. Maar niet alle ziekenhuisopnames zijn die gemeld worden op, dag, op de dag van vandaag... zijn ook vandaag opgenomen. Het kan best zijn dat die vorige week vrijdag of vorige week oh, woensdag ze het opgenomen zijn. dat nu pas in zijn. de
0: administratie, dat ze niet pas tijd hebben. En die worden hebben. pas
1: verwer later verwerkt. En die worden niet gepubliceerd per opnamedatum. Althans niet in de media, maar vooral wel in de uh, rapporten die het RIVM toen nog dagelijks uitbracht. En daar zit gewoon een verschil tussen, want die grafiek op opnamedata ziet er veel uh, minder uh, slecht uit dan de grafiek op basis van meldingen. En het is nog extremer bij de grafieken die het RIVM publiceerde en nog steeds publiceert, waarin het aantal overledenen staat.
0: Nou, ik denk dat wij er allemaal nooit zo geïnteresseerd in zijn geweest. <laughs> en misschien jij ook niet. Ik vind dat een heel mooi voorbeeld. Jan Bonte noemde het ook toen ik hem, met hem een gesprek had over de Wuhan Lab Leak. Over heel die groep die heette Drastics. Die zitten ook op nou, die doen zeg maar ook burgerjournalistiek. En daardoor is in één keer het belangrijk geworden. Dat we toch gingen kijken van nou, misschien is het toch een lab leak. Dus in één keer voelen, voelen mensen zich, ja, ik ga toch eens in die cijfers duiken. Nou, dan zeggen denk ik bij heel veel mensen zegt niks, ook dit verhaal, best abstract. Maar goed, het is jouw beroep, dus neem ons mee. Dus wat valt jou dan op als je dat ziet, dat verschil?
1: Nou ja, het belangrijkste in het voorjaar wat ik zag, is dat eigenlijk op een gegeven moment vanaf zo half april, eigenlijk al iets eerder, begonnen al die cijfers weer te dalen. En uh, terwijl begin april er nog...
0: Van die ziekenhuisopnames?
1: Ja, van die ziekenhuisopnames. En in, ik meen op 6 april was er een... Uh, of op 8 april was er een technische briefing. En toen kwamen er nog modellen uit. En, en prognoses uit die nou, uh, er niet heel best uitzagen. Um, ja, en, en toen ik later daar de, de werkelijke... ...waardes met de hand heb ingetekend... ...toen dacht ik van jeetje, wat, wat gebeurt hier nou eigenlijk... ...die modellen, Dat klopt helemaal niks van. Dat is uiteindelijk... ...en op een gegeven moment begonnen ze te publiceren... ...van we hebben door de, door de lockdown, door de maatregelen... hebben ...we hebben iets van 25.000 ziekenhuisopnames uh, voorkomen. En toen ik dat las, dat stond in een van de stukken van Jaap van Dissel... ...in een van die slides die, die hij uh, uh, aan de Tweede Kamercommissie... ...voor VWS altijd uh, uh, laat zien in die technische briefing... En toen dacht ik van ja, waarom komt hij daar nou bij? Daar en we kan spreken toch niet over kloppen. wanneer. Dit is, dit is zeg maar mei, nee, dit zal zijn geweest, mei, juni vorig jaar. 20, ja. Ja, En ik heb toen ook een keer uh, in, een, uh, uh, in een vereniging waar ik lid van ben, uh, heb ik een keer een presentatie gehouden. En dat had ik ook getiteld De Pandemie van de Angst. Omdat ik vind dat, dat is een goede benaming voor wat er eigenlijk uh, eigenlijk aan de hand is.
0: Um, maar die lockdowns, die worden, worden ook beetje verkocht, hè? wat vanavond waarschijnlijk ook weer wordt aangekondigd met het feit, daardoor zijn 25.000 doden ja. voorkomen.
1: En ik was daarin geïnteresseerd geraakt omdat die, die uh, dat hebben ze dus bepaald op basis van modellering. Nou, dus ik van, nou, dat is prima, ik weet hoe modellen werken, dus dan wil ik graag zien hoe dat model dan in elkaar steekt met de onderliggende data die, die jullie daarbij gebruiken. Ja,
0: dus wat, klop je, wat klop je in die modellen?
1: Ja, je, je, je hebt bepaalde parameters die je erin stopt en die hebben bepaalde, uh, vooraf, wellicht vooraf geschatte waarden. Uh, misschien zit er wat variatie op. Nou, hoe dat allemaal in elkaar steekt plus de onderliggende data die ze gebruikt hebben. Daarmee kan je kijken, uh, kan je ga, gaan spelen en dan zien wat voor effecten er ontstaan eventueel. Nou, wat je eigenlijk dan daarna wil doen is met zo'n model wil je een voorspelling doen. Um, maar je zult ook altijd moeten nagaan of die voorspelling dan ook later... We zullen moeten aan of die klopt. Nou, we weten inmiddels nu, iedereen die heeft dat kunnen zien hoe goed de modellen van het EVM afgelopen jaar gepresteerd hebben. Dat is bepaalt een, een, een misschien een 1 plus. Als je daar een rapportcijfer aan zou moeten toekennen. En, ja.
0: ja, vanuit jouw, en, en
1: vanuit die modellen. Vanuit
0: jouw vakgebied denk ik. Want ik bedoel, ik denk. Nee, nee,
1: nee. Nee, puur. Als de, je de, kijkt naar de, de, de
0: pers die vindt volgens mij dat dit gewoon een perfect ja, maar, perfect werkt. De, pers en de politiek neemt, ook, want die volgen dit
1: op. Ze nemen voor zoete koek aan dat, dat wat uit dat model komt, dat dat als het ware de waarheid is. Maar zonder een goede validatie van zo'n model kun je dat helemaal niet concluderen. Dus als dat model, als daar bijvoorbeeld aannames in zitten die. Uh, of aan, nee, het kan best zijn dat er parameters ontbreken. Het is heel lang uh, heel schimmig geweest in hoeverre seizoenseffect in de modellen zit. Volgens mij zit het daar nog. En dan is nog de vraag, als het erin zit, wat voor gewicht heeft het? En. Uh, als je het mij vraagt, uh, zit het er nog steeds nauwelijks in. Maar goed, ik kan het niet verifiëren, want ik heb die modellen niet.
0: Nee, maar jullie vragen het hè? als groep, vragen jullie regelmatig aan de RIVM, geef, geef ons dat wel.
1: Nou, sterker nog, dit is, dit is de aanleiding geweest voor mij om een WOP-verzoek uh, te doen bij de ja. RIVM. Om die modellen te krijgen. En uh, dat heb ik uh, eind september vorig jaar heb ik dat gedaan.
0: Met de Toen... openbaarheid bestuurd. Ja.
1: En, uh, nou goed, ik had toen al een bezwaar lopen volgens mij. En Wiemering van Hagen heeft toen in de Kamer dat gebracht op 24 februari van dit jaar. Daar is die, heeft hij een motie over ingediend, dat die ook openbaard moet worden. Die motie is aangenomen, maar tot op heden. Uh, Weet u het niet. niet? Het is er niet. Minister De Jonge zegt, ja het staat op de website en ze hebben een heel groot document geschreven. Het heet het transmissiemodel. Maar ook daar ontbreken de onderliggende data en de parameters... Dus, ja. en, en wat ze wel gepubliceerd hebben, is allemaal algemeen materiaal. Uh, dat zijn scripts, uh, packages voor, uh, uh, voor, de, voor statistische software, die uh, gewoon met, algemene, ja, uh, met algemeen oogmerk zijn geschreven eigenlijk, om modelleringen te kunnen doen op het gebied van epidemieën. Maar dat zijn niet de modellen die het RIVM zelf gebruikt, waarmee ze dus zeg maar, het beleid wat gevoerd wordt onderbouwen en komen tot uh, uitspraken als er zijn zoveel duizend ziekenhuisopnames en niet opnames voorkomen. Wat je dus natuurlijk nooit meer, nooit echt kunt controleren.
0: Toch wordt vanavond weer een drie weken lockdown waarschijnlijk. Ja, nou,
1: anders. misschien over die Werkt het,
0: werkt, werkt het? Wat, 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 kan, nee. wat kan jij zien volgens de modellen?
1: Nou, ik kan daar vrij kort over zijn. Ik heb een grafiekje meegenomen. Uh, die ik regelmatig post ook. Uh, grafiekje van die. Van, ze zeggen altijd die, die lockdown die moet effect hebben op de R.
0: Ja.
1: De R-waarde. Nou, nou,
0: nou, de R-waarde moet onder de 1. Die
1: moet onder de 1. Oh, zit
0: dat hier. is een soort heilig. Uh... Ja.
1: ja. Nou, heb ik misschien nou gebleven? Hier is dat grafiekje. Ja. Ik heb er nog een. Dat, zijn de, dat is deze, die moet ik ook nog hebben. Nou, wat zie je hier? Hier zie je dat op 15 maart die R. Deze is, de, dit is een grafiek die is gepresenteerd door Jaap van Dissel aan de Tweede Kamer tijdens de Tweede Kamerbrief op 20 mei vorig jaar. Um, daar heb ik die uh, gebeurtenissen ingetekend, zijnde wanneer we thuis moesten blijven in uh, Noord-Brabant bij hoesten en niet meer uh, handen schudden. 12-3 uh, werden grote evenementen afgelast op 15-3 is natuurlijk de, de lockdown
0: in ja, 12-3 heel Nederland thuiswerken ja. en 15-3 scholenkinderdagverblijven dicht. Ja. Sluiting horeca, ja. sportclubs, invoering van anderhalve meter.
1: Precies. En wat zie je nu, en, en, en dit, iets vergelijkbaars, van, zoals van 15 maart, dat lijkt nu weer te gaan gebeuren. Uh, op die uh, 15 maart zie je dat die R al door de 1 was gezakt.
0: Ja, of, hij was al onder de 1.
1: Ja, of net erop. Ja. 1 of, ja, dat is in het grafiekje heel moeilijk te zien, of hoe, wanneer dat precies is. Uh, maar wat je ook ziet is dat voordat die maatregelen van kracht werden... De, die er al lekker aan het dalen is. Nou, dat kan dan natuurlijk nooit komen door die maatregelen die daarvoor... of sorry, die daar, ik moet zeggen het verkeerd, die daarna zijn genomen. Dus de daling voor 15 maart kun je niet toeschrijven aan de lockdownmaatregelen van 15 maart.
0: Want... Omdat je al ziet dat die curve naar beneden gaat. Die curve
1: gaat. gaat al naar beneden. Dat moet dus andere oorzaken hebben. Nou, dat kan eventueel in deze maatregelen enigszins liggen... Maar goed, daar zitten ook maatregelen bij die pas genomen zijn toen die R ook al naar beneden aan het gaan was. Dat dus kan kunt... het seizoenseffect zijn. Ja, of? het seizoen, immuniteit in de groep, uh, misschien weersomstandigheden op dat moment, luchtvochtigheid. Uh, er zijn allerlei parameters voor te bedenken.
0: Carnaval voorbij.
1: Carnaval voorbij, waardoor je geen uh, zeg maar superspread events meer hebt. Events waar bijvoorbeeld maar een paar besmette mensen heel veel anderen in één keer
0: uh,
1: besmetten. En in ieder het geval het meer weten.
0: oorzaken dan alleen maar dat, het lo dat de lockdown zeg maar, ervoor zorgt dat hij erg onder de eend komt.
1: Nou ja, wat er, deze daling die hier zit, voor 15 maart zit, kan überhaupt nooit veroorzaakt zijn door... Wat de, de lockdown lag erachter. Wat de lockdown ja. lag daarna. Dat is eigenlijk het hele verhaal. Ja. En, en uh, jij zegt
0: dat zag, zie je nu ook. Dus die zie je ziet een piek en daarna dus die, dat het zakt zie je dus nu ook al gebeuren.
1: Uh, dat durf ik zo nu niet te zeggen. Wat er nu precies aan de hand is... Uh, ja, wat ik denk is dat nu we nu in een normale... Uh, ja, we zitten in een normaal seizoen... waarbij luchtweginfecties nu helemaal veel vaker voorkomen... dan in de zomerperiode. Dat komt eigenlijk elk jaar terug. We zien het nu alleen heel goed omdat we data hebben... en omdat we ontzettend veel gegevens verzamelen. Ja,
0: en, iedereen en in het, kijkt het verleden deden
1: we dat niet. En iedereen kijkt mee. Het <laughs> nee. tweede aan deze redenering is... stel nou dat die maatregelen wel iets gedaan zouden hebben. Ja. Hè? Want er zit nog een kleine daling achter die 15 Ja, maart. want dat
0: wordt ook wel steeds van... ja, je moet heel veel dingen doen om uiteindelijk, zeg maar, die erg onder de ene... dus het is en, en die lockdown en uh, je handen wassen... en elkaar zo niet mogelijk zien en die anderhalve meter... en alles bij elkaar zorgt ervoor om die erg onder de een... dat wordt in ieder geval tegen ons gezegd, toch?
1: Ja, dat wordt steeds gezegd. Nou goed, als je dan kijkt naar de effect, dat is hier maar heel gering. Ja. En je zou dus ook verwachten dat als je die maatregelen dan weer uh, wegneemt... Hè, en, je, en je gaat versoepelen, dat dat dan... Een dat er een opleving komt. Hè? In, de, in de, alle praatprogramma's in, uh, in die periode vanaf, uh, nou wat zal het zijn, eind maart tot, uh, tot juni wel, werd er steeds gezegd uh, dat we ons niet aan de regels hielden. We stonden in de rij bij de IKEA en die op ja, we elkaar. Ja, maar heel stout. We waren ontzettend ontzettend naar en stout. Ja. Nou, en als je dan naar de dan zou je denken van nou, goed, dan moet er iets gebeuren. Nou, kijk je dan naar de ziekenhuisopnames. Ik heb een paar van die gebeurtenissen erin gezet. Ook wat versoepelingen. Horeca ging op een gegeven moment weer open, basisscholen gingen open. Nee, iedereen dacht bij die basisscholen, nou we krijgen een enorme opleving.
0: Koningsdag en IKEA. Ikea dat je die ook weer in noemt, daar ja, ging natuurlijk daar, ook daar, iedereen daar, alles er over. Erop, oh ja, Tweede ja. Paasdag was natuurlijk ook groot schande ja, We Waar aan het wandelen? We waren aan het wandelen, waren het wandelen bos. iedereen
1: te dicht bij elkaar. Dat was ja. ook allemaal een groot schande. En als je dan kijkt naar deze naar de grafiek. Hè, en deze oh, ja, is de dus
0: demonstratie hoor ik er open. Ja. Demonstratie in Rotterdam.
1: Ja, en Rotterdam. hebben we natuurlijk ook nog gehad. Ja,
0: dat was Black Lives Matter.
1: Ja, en deze is op datum van ziekenhuisopname gemaakt. Deze komt uit het weekbericht van, ik meen, 18 juni. Of het dagbericht was dat toen nog. Kan ook die van 19 juni zijn geweest. Dat weet ik eigenlijk nooit. Dat die vergeven, zijn bijna ja. hetzelfde. Het zit een beetje in die datum die hier ja. op staat. Maar je ziet helemaal geen effect. Tenminste, ja, ik, ik, dit is gewoon ruwe data. Ik, ik zie helemaal niks. Ik heb hier helemaal geen, geen ingewikkelde smoothing uh, op losgelaten of wat dan ook. Kan ook niet, want ik heb de onderliggende data niet eens. In, in ieder
0: geval, het, het al die... Die evenementen die genoemd werden als, als van oeps. Ah, uh, we houden ons niet goed aan de regels, we zitten niet goed genoeg in een lockdown. Ja. We zijn niet braaf. Laat zien, dat is niet uh, leidt niet tot toenames in de ziekenhuizen.
1: Nee. Dus kun je dan concluderen dat die maatregelen ervoor gezorgd hebben dat die daling er is? Nou, ik denk het niet, want dan zou je een opleving verwachten van de ziekenhuisopnames. Die was er niet. Dus mij is het echt een groot raadsel hoe ze nu weer kunnen bedenken dat maatregelen weer verder verzwaren, dat dat zin gaat hebben.
0: Ja, dat...
1: En een ander voorbeeld, als je naar Florida kijkt, dan zie je dat daar is ook een, in afgelopen augustus een vrij grote opleving geweest van ziekenhuisopnames. Ja. Die zonder dat ze iets gedaan hebben, ook weer volledig in elkaar gekukeld.
0: Ja. ja, en Florida is, die houdt zich uh, behoorlijk terughoudend uh, in maatregelen. Dus daar zie je... Uh...
1: Ja, volgens mij hebben die sinds begin, begin van het jaar überhaupt geen maatregelen nee. meer. En hadden ze die eigenlijk vanaf september vorig jaar al nauwelijks. En ja, daar valt ook niet iedereen dood neer.
0: Ja, maar je zag dus wel een opleving eh, toen het seizoen veranderde. En je zag dat het eigenlijk weer wegging op het moment dat het...
1: Ja, ja. En, maar het seizoen loopt daar natuurlijk heel anders. Ja, omdat ja, het, ja, ja. Qua, qua klimaat is het natuurlijk een heel ander gebied. Ja. Dan, uh, en dat zie je nu ook gebeuren, want in het noorden van de Verenigde Staten neemt het nu overal weer toe, net als bij ons. Dan zijn qua klimaat ongeveer vergelijkbare, min of meer vergelijkbare streken. En dan zie je ongeveer hetzelfde patroon zie je daar terugkomen.
0: Maar dat, als we dit volhouden, betekent dat we dus gewoon altijd rond deze tijd in, in lockdown moeten gaan. Tenminste, als we, dit, als we blijven geloven dat dit klopt. Ja. Terwijl jij zegt, ja, je, je kan duidelijk zien dat dat niet werkt.
1: Ja, volgens mij maak ik hier heel duidelijk op basis van data van het RIVM notabene dat er helemaal geen groot effect van de lockdown kan zijn. Sterker nog dat het eigenlijk verwaarloosbaar is, want je ziet het helemaal niet terug. Ja. Het grootste effect zit voor 15 maart. Toen hadden we geen maatregelen. Misschien dat mensen hun gedrag aangepast hebben dat dat geholpen heeft, omdat ze, iedereen natuurlijk geschrokken was in de eerste twee weken van maart door de beelden vanuit Italië. Dat zou allemaal een kunnen hebben. Maar er zijn ook nog andere factoren denkbaar. Hè? Dat was immuniteit. Uh, dat hebben we nog meer. Uh, nou ja, er zijn allerlei ja, factoren te Ja,
0: Seizoensinvloeden. Seizoensinvloed
1: kan ook. Misschien het weer net veranderd is. Ja. Het werd wat vochtiger. Ja, zou zitten kunnen. we meer
0: binnen, zitten we meer buiten. Ja. Je hebt daar nog een uh, hele mooie tekening uh, gemaakt... die je hebt ja. uh, getwitterd. Wat, uh, wat heb je daar uh, aan de kaak gesteld...
1: Ja, dit, is eigenlijk het, uh, het, uh, dit, dit laat zien dat het onderscheid maken tussen gevaccineerde en ongevaccineerde... eigenlijk zinloos is op het moment dat je uh, uh, wil het, uh, het aantal besmettingen wil minimaliseren.
0: Ja, dat is een groot onderwerp ook. Hè? Dus ook als we naar de G2 gaan, dan, ja. dan gaan we naar een samenleving. De G3, dan geldt in ieder geval ook nog een testbewijs. Hè? Ja. Dus dan is ja, het ja, of is je plaatje. bent gevaccineerd... Uh, of je bent al besmet, uh, of je doet een uh, testbewijs dat je negatief bent. En na G2, dan gelden alleen de eerste twee. En dat ligt nu echt ook op tafel van, als zijn ja. de, van we gaan naar samenleving... dat mensen alleen maar die gevaccineerd zijn, mogen binnen of, of hersteld. Ja. En de logica is dan dat de gevaccineerden... die kunnen elkaar ook uh, besmetten, maar minder erg... En als ja. daar dus een niet-gevaccineerde tussen zit, die wordt harder geraakt. Dat is, de dat, rationale. Dat is het
1: verhaal erachter. Dat is het ja.
0: verhaal erachter, toch? Ja, ik,
1: ja, ik, ik zie het niet zo. Ik heb hier een, een heel simpel voorbeeldje uitgerekend. Je neem, neemt 100.000 mensen. Uh, ja, neem ons,
0: probeer het simpel te houden, ja, want dit is best wel 100.000
1: 100 mensen, ja. waarvan 80.000 uh, uh, zijn gevaccineerd of versteld. En 20.000 zijn geheel ongevaccineerd. 1% van de gevaccineerden heeft corona. Dat noemen ze het. Dat is gewoon de achtergrondprevalentie. Dat, dat is een, een, een aanname. Dat, we weten niet hoeveel dat is, maar dit is, gewoon, dit is een rekenvoorbeeld. Ja. En voor de ongevaccineerden heb ik aangegeven... daar eh, is 2% van de mensen besmettelijk. Ja. Eh, ik heb al gezegd, als aanname, die ongevaccineerden... daar gaat dat virus twee keer zo hard rond, als het ware. Dat is eigenlijk de aanname. Nou, dan zie je dat als je 1% van 80k neemt, dan kom je op 800 neem je 2% van 20k zit je op 400. Dus dan hou je deze verhouding besmettelijk aan besmettelijke mensen over. Dus, dus twee keer zoveel van die mensen hè, komen En dat, dat is
0: omdat er gewoon meer mensen gevaccineerd zijn. Tuurlijk. Ja, dus daarom... Tuurlijk.
1: daar zit dat grote verschil in. Daar zit in. het grote verschil ja. Dus ondanks het verschil in prevalentie, want als je deze ja. natuurlijk lager neemt... en je zegt, die is gelijk aan dit, want dat is gewoon de prevalentie in ons land... dan halveert deze. Ja, nou, dan ga je testen met een, even gezegd een sensitiviteit van 80%. Dat betekent dat je 80% van de besmettelijke mensen eruit filtert. Nou, dan hou je er 80 over die besmettelijk zijn. Nou, die besmetten allemaal hè, op die bijeenkomst waar ze dan met z'n honderdduizenden zijn, besmetten ze allemaal één persoon, RS1. Nou, dan heb je 80, mensen, nieuwe, 80 nieuwe besmettingen. Nou, de mensen die gevaccineerd zijn hoeven niet te testen. Die besmetten maar de helft van de mensen uh, in vergelijking tot de... Uh, Ongevaccineerden. En waarom doen die maar de helft?
0: De, door nou, het dat heeft de dat RIVM, werkt, zeg gezegd. maar, in,
1: in het OMT-advies 126, geloof ik, staat dat grofweg beschreven. Ja. Ik weet niet of het exact ja. klopt, misschien is het uh, iets meer of iets minder. Ja. Oh, dan heb je dus 400 besmettelijke mensen over. Dus je krijgt op die manier, met 100.000 me 100 mensen als uitgangspunt, krijg je in totaal 480 nieuwe uh, besmettingen. Waarbij het grootste deel vanuit de gevaccineerde groep komt. Die hoeven niet te testen, dus die lopen daar rustig ongetest. Met een snotneus lopen ze daar rond. Eh, de vaccin onderdrukt de symptomen nog een beetje. Dus mensen hebben niet eens door dat ze iets onder de leden hebben. En, en geven dat virus gewoon zonder dat ze het weten door. Ik kan ze niet kwalijk nemen.
0: Nee, dat, dat is ook de regel. Alleen,
1: als je zegt vanuit het, gezond, vanuit, eh, het oogpunt van de gezondheid, is, dat natuurlijk niet in, is, is het niet billig om een onderscheid te maken tussen die twee groepen. En daar, daar ging het in, gaat het eigenlijk in dit plaatje om. Ze, willen, ze maken een onderscheid op basis van uh, vaccinatiestatus. Waarbij gevaccineerden eigenlijk meer bijdragen, doordat ze niet hoeven te testen, aan het ontstaan van nieuwe besmettingen die je juist wil voorkomen. Want iedereen roept tegenwoordig, ja, we moeten naar besmettingen kijken en uh, eigenlijk positieve testen. Ik kan nog niet vaak genoeg herhalen.
0: Ja, dat dat een verschil is. Misschien dat nog even goed, is. Misschien ja. even goed om dat toch nog even goed te benadrukken.
1: Ja, alle cijfers die we natuurlijk zien, ook in, de, in, de, in het weekoverzicht dat ik hier meegenomen heb, dat zijn natuurlijk positieve testen. Uh, iemand die positief ja, test wil, niet,
0: dat even, ja. Ja, wil maar... niet
1: zeggen dat hij dus ook daadwerkelijk uh, uh, nog actief virus bij zich draagt. kan ook een restant zijn. wil ook niet zeggen dat hij ziek wordt. Uh, sommige mensen die zijn weliswaar testen positief, worden nooit ziek, krijgen zelfs nooit symptomen.
0: Ja, dat, en, dat heet dus asymptomisch, toch? Dat is ja, wat ze, of, of ze
1: zijn, hebben wel het virus binnengekregen... maar hun immuunsysteem reageert er al direct op... en uh, maakt gehakt van dat virus. En dan vind je misschien nog wat, wat vlaarde terug... die je uh, met een PCR of met een uh, test aantoont. En, ja, maar verder gebeurt er niks. En we weten niet precies uh, hoe die verhoudingen liggen. Nou, wat, je, wat je dan de afgelopen week ziet is... Uh, en, de, en de, dit is ook meteen de reden waarom positief getesten, ofwel besmettingen zoals het vaak wordt genoemd, wat, wat niet klopt in mijn optiek.
0: Dat zijn ja. gewoon positief getesten ja. en dan een deel daarvan.
1: Ja, maar een, maar een klein deel daarvan zal uh, ziekteverschijnselen ontwikkelen uiteindelijk. Ja, en,
0: en hoe groot deel? Dat weten we niet.
1: Nou, dat weten we niet precies.
0: Maar dat is echt, echt maar een paar procent toch wat...
1: Ik, ik kan zeggen, mijn jongste dochter, die uh, is 15, die heeft, uh, die heeft antistoffen. Ik
0: ja, ik al. denk heel veel jonge mensen toch.
1: En we hebben geen idee waar ze, nee. waar ze dan ooit besmet geraakt moet nee. zijn. Ze is ook niet ziek geweest. Nee, maar, maar de jongeren hebben natuurlijk een prima,
0: prima immuunsysteem. Maar goed, dus het is in ieder geval, je hebt een aantal mensen die getest zijn. En een deel daarvan, waarschijnlijk een klein deel, wordt dus maar echt ziek. Maar ja. we kijken naar het aantal besmettingen. En we schrikken ook van het aantal besmettingen. Stijgt En daarom gaan we vanavond ook die maatregelen doen. Ja,
1: nou als je, als je kijkt dus over de afgelopen weken. Het dus tot en met 9 november. Hè, dat, dat is de afgelopen week hier. En de voorafgaande week. En je kijkt dan naar de toename. Dat is ongeveer 23.000 uh, nieuwe positieve testen. Dat is één op één te verklaren met, het, met een toename in het aantal testen. Het percentage positief is gelijk gebleven. Maar we zijn veel meer gaan testen. We zijn veel meer gaan testen. Als je meer test vind je meer.
0: Waarom Simpel. zijn we veel meer gaan testen?
1: Uh, geen flauw idee.
0: Maar dat, dat is in ieder geval dat gebeurt.
1: Dat gebeurt. Kijk, in het najaar zijn er meer mensen die last hebben van de snopneus. Dus misschien zijn er meer mensen die, uh, oh, die twijfelen, ervan, en, twijfelen en, daar en, gaan en, kijken. en misschien naar een feestje willen en denken van nou ik, ik wil het toch niet om mijn geweten hebben dat ik iemand besmet. Dus ik ga testen en die doen een test. Bij de GGD ja, in dit geval. Het kan ook zijn dat er een grote run is op herstelbewijzen. Dus dat, dat er eindeloos veel mensen zich PCR <laughs> in de laten testen. In ze... de hoop dat ze dus een herstelbewijs <laughs> hebben. Ja, lach erom maar.
0: Nou ja, ik lach er niet om, want He, ik, het ik zit ook veel tussen jongere mensen. En ja, nu is natuurlijk het rare, rare aan de hand... dat jongeren elkaar gaan opzoeken als ze corona hebben... omdat ze dat herstelbewijs willen hebben. Ja. Dus die zeggen, wie heeft corona? Kan ik even langskomen... zodat ik het ook kan krijgen?
1: Ja, ik geef ze geen ongelijk. Maar ja, omdat ze dat
0: herstelbewijs willen hebben. Maar dat is natuurlijk wel de wereld op zijn kop.
1: Totaal. Want waarom zou je voor... omdat je dus omdat je iets leuks wil doen met, met vrienden of vriendinnen. Heb je, een herstel, heb je een bewijsje nodig. dat je hersteld bent van de ziekte die je eigenlijk niet wil krijgen.
0: Nee, precies. Ah, maar, is, dat, ja, ja, maar daarom hebben ze een jaar lang hun vrijheid weer terug.
1: Ja. Maar daarna?
0: Ja. Dan
1: begint het feest weer van voor Ja, ja, aan ja, licht. ja, ja. Wie zal wat zeggen?
0: Ja, nee, ik ga ook iedere keer uh, als er dit soort vreemde gedachten naar jouw uh, account toe. Breng ons helderheid. Maar goed, jij zegt hier dus ook het aantal positieve, uh, positief getesten, dat komt dus omdat er gewoon veel meer getest is.
1: In dit, in dit voorbeeld wel. Het afgelopen... komt ook voor dat, dat het percentage positief stijgt in dezelfde week. En dat zou dan een indicatie kunnen zijn dat je wat meer incidentie van het virus in het land hebt, zeg maar. Maar dat kun je nu niet concluderen. Dus nu is het gewoon... Maar sowieso het aantal testen is, is vrij maatgevend in hoe hoog die piek wordt. Kijk, als je nog twee keer zoveel test... dan wordt dit getal waarschijnlijk nog twee keer zo hoog. En wat gaan we dan doen? Dan is het aantal per 100.000 inwoners... wordt dan nog een keer verdubbeld.
0: Ja, maar het is, ja, terwijl, het is... terwijl het
1: feitelijk aan de situatie natuurlijk niks verandert. Want hè, de, een, een x-aantal mensen is besmettelijk... of is ja, corona-positief, zou ik maar zeggen, in het land. En of, als ik 400.000 van die mensen test... Of ik test er 800.000, als ik er 800.000 in, ga ik er meer, in absolute zin meer vinden. Maar dat betekent niet dat de ziekte ineens gevaarlijker is geworden.
0: Nou ja, maar de link die natuurlijk gelegd wordt, um, is, dan gaat de zorg weer overstromen. Dus al, we weten nu, dat is een soort bijna een soort feit in, het, in de waarheid... Um, als het, als het aantal positieve besmetten stijgen dan twee weken later, overstroomt het de IC's. Dat is toch een beetje het plaatje wat gezet wordt.
1: Ja, maar in dit geval hier, over deze twee weken, zie je dat die stijging komt door het aantal extra tests. Dat betekent dus dat de hoeveelheid mensen in de samenleving die mogelijk corona positief is, niet is veranderd. Want die stijging die hier nu zit, die komt door het aantal testen. En niet omdat er ineens veel meer corona is, want dat is de, de positiviteitsratio is hetzelfde gebleven. Ja. Dus, dus dit, is helemaal, dit heeft helemaal geen effect op, op de zorg. En hierbij komt nog iets, dat is dat ze, wat, wat wel belangrijk is om op te merken, is dat ze in oktober vorig jaar hebben ze de definitie van ziekenhuisopname veranderd.
0: Kijk, daar hebben we jou voor nodig en, om dat soort dingen allemaal uit te pluizen.
1: Dat is wel een, een dingetje, omdat als natuurlijk het aantal positief getesten stijgt en je zou... Nee, dan zou je ook kunnen verwachten als je uit dezelfde populatie eh, ziekenhuisopnames trekt als het ware, dat je dan ook meer ziekenhuisopnames gaat zien. Um, Goed, die papiertjes die willen niet we meewerken. Bijna dezelfde grafieken. hè? Kijk, ik heb hier een, 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 een screenshotje van de def definitie van een ziekenhuisopname die achter het uh, coronadesport hangt. Ja. En ze hebben toen gezegd van ja, er is een onderrapportage doordat de GGD niet altijd meer informatie over ziekenhuisopnames van COVID-patiënten krijgt. Volgens mij zijn ziekenhuizen verplicht, omdat het een categorie A ziekte is, mm -hmm. om die ziekenhuisopnames ook door te geven aan de GGD. Dus daarom zie je ook, het gebeurt er nog steeds. Ze hebben die meldplicht. En dan zeggen ze hier: het bestand van NICE, wat ze vanaf midden oktober zijn gaan gebruiken, is completer. Maar hanteert ook een ruimere definitie van ziekenhuisopname. OSIRIS, GGD, neemt alleen de patiënten mee die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis liggen. Terwijl NICE ook ziekenhuisopnames rapporteert van patiënten die met COVID-19, maar die om een andere reden in het ziekenhuis zijn opgenomen.
0: Dus ik heb een gebroken B en ik word getest. Dan lig ik daar toch voor COVID?
1: Dat zou dus kunnen, ja. Dan word je hier wel meegeteld. En uh, er zijn nog allerlei andere oorzaken te bedenken. Misschien heb je wel een ander soort luchtweginfectie. Maar en, en blijkt dat je toch positief test om wat voor reden dan ook. Uh, maar is dat niet je opnamereden? Dus, dus dat, dat is een...
0: vervuilt de cijfers of dat, dat ja, verhoogt het? Of ik, hoe? Denk, ik denk
1: van wel. En als je dan kijkt hoe dat uitwerkt... Ik heb hier uh, wat, uh, ik heb die twee uh, datacent naast elkaar gezet. En dan zie je dat NEC en... Uh, GGD-data eigenlijk in de eerste golf... heel mooi over elkaar heen lopen. Het is dan per leeftijdcategorie, dus dat maakt het even iets lastiger. Maar je ziet vanaf... Uh, midden oktober zie je gewoon dat ze uit elkaar lopen. En dat uh, de rode... dus de NIC-cijfers... dat die bijna factor 2 hoger zijn.
0: En die rode is dus... sinds, sinds ze zijn gaan melden ja, van... iedereen...
1: Is, daar op het moment waar je de beide grafieken uit elkaar ziet lopen... daar is dat ongeveer gebeurd. Rond die, rond die periode. Dat is natuurlijk helemaal niet helemaal precies... te duiden, maar...
0: Zijn we het anders gaan definiëren en zie ja. je dus dat het... Ja, ja. In sommigen is het meer dan verdubbel.
1: Ja. ja. En als je kijkt naar de jongere leeftijdscategorieën, wat daar gebeurt. Dit, deze is dus een heel vuil plaatje, want hier heb ik een en dezelfde schaal gebruikt voor alle leeftijden. Ja. Maar de aantallen ziekenhuisopnames zijn voor de oudere categorieën natuurlijk veel en veel groter. Ja. Nou, dat zie je hier helemaal terug. Dus tot 40 gebeurt bijna niks. Het ja. zijn ze bijna vlak, beide eigenlijk. En bij, ja, tot 20 jaar zie je al helemaal geen verschil. Want dat zijn maar hele, ja, dat zijn zo weinig ziekenhuisopnames.
0: Ja, gelukkig.
1: Dus dat is meteen misschien een bruggetje naar uh, waarom uh, ik niet begrijp dat we de jeugd het allemaal massaal willen vaccineren. Is, wat voorkom je daarmee? Nou, kijk maar, dit, dit is wat je daarmee voorkomt.
0: Ja, niks. Ja, nou ja, ik, ik, ik moet iedere keer even toch de, de, het, de verwoorden wat het gedachteframe is. Uh, dat is natuurlijk omdat dan de kinderen papa, mama, opa en oma uh, kunnen besmetten. Dus dat ze wel het virus bij zich dragen, misschien geen last hebben, maar wel anderen kunnen besmetten. Dat is natuurlijk ook de last die we op hun schouders leggen.
1: Ja, alleen ik denk dat nu inmiddels wel heel erg duidelijk is geworden dat vaccinatie niet beschermt tegen transmissie. Misschien de eerste twee maanden, uh -huh. maar daarna neemt hij zo snel af, blijkt dat allerlei onderzoeken en ook uit data uit Israël en Engeland dat daar gewoon geen, helemaal geen sprake meer van is. Dus
0: je wordt er minder ja. ziek van, misschien.
1: Wellicht. Wellicht
0: ja. uh, minder ziekenhuisopnames. Wellicht, maar tegen dat je dus de ander het kan geven.
1: Ja, dat doet het niet veel.
0: Dus dat haalt het argument eronder uit, vind jij, van dat we kinderen vaccineren.
1: Ja, dan gaan we, gaan we kinderen vaccineren om ouderen te beschermen. Ik vind het een beetje een omgekeerde wereld. Ik ben er op deze aarde om mijn kinderen te beschermen en niet andersom. Dus als ik bang zou zijn voor mijn kinderen dat ze iets meenemen... dan, ja, dan kan ik beter op zolder gaan zitten en me afzonderen, dan dat ik hen in hun bewegingsvrijheid ga beperken. Ja, dat zou ik absoluut niet willen.
0: Ja, jij, jij zegt ook dat het een cirkelredenatie toch? Van de, van de Gezondheidsraad.
1: Ja, de Gezondheidsraad heeft een advies gemaakt op 29 juni. Dat heb ik doorgeplozen. En wat zij zeggen inderdaad, is ze zeggen... Ja, op basis van modelberekeningen, daar zijn ze weer... weten we, denken we dat als we kinderen inenten... dat dat een 15% ongeveer, dacht ik als ik het goed zeg hoor... reductie geeft van die R in het najaar. Nou... Ja, hoe ze dat kunnen concluderen op basis van modellering is mijn groot raadsel. Het uh, tweede is, en vervolgens zeggen ze van ja, maar als de uh, kinderen gevaccineerd zijn, dan zijn er misschien minder besmettingen en dan hoeven we geen maatregelen te nemen. Dus, dat
0: is inderdaad wat gezegd wordt. Ja. Dat is
1: wat gezegd wordt, maar, dat is natuurlijk een, maar dan ga je er alweer impliciet vanuit dat die maatregelen ook daadwerkelijk echt een effect hebben.
0: Nou ja, je gaat ervan uit dat die vaccinatie een effect heeft, dat de maatregelen, dus je gaat...
1: Nee, maar de gezondheidsraad zegt dus, we, hebben een, we, hebben, uh, we vaccineren die kinderen. En dat zorgt ervoor dat, die, dat er geen maatregelen nodig zijn om die R laag te houden. En dan hoeven we geen maatregelen te nemen. En die maatregelen zijn schadelijk voor kinderen, dus op die manier helpen we die kinderen... Maar die maatregelen, je moet je afvragen, we moeten ons niet afvragen of we op die manier die R kunnen verlagen... ...we moeten ons afvragen of die maatregelen wel helpen. En dat is nooit aangetoond. En daar hebben we het eerder net over gehad. Dat heel duidelijk uit de data van het RIVM te halen is dat die maatregelen helemaal niet werken. En sterker nog, in Zweden zijn de scholen tot 16 helemaal niet dicht geweest. Er zijn geen kinderen overleden en uh, hele grote problemen heeft het niet gegeven. Daar zijn onderzoeken naar, gepubl naar gedaan, gepubliceerd...
0: Ja, ik heb in Frans kopjes hier gehad. U heeft heel veel onderzoeken daarop uitgespitst. Ja, ja. Um...
1: ja, dus er is geen enkele reden om scholen te sluiten. En uh, om dat dan te gebruiken. Hè, dat ze geen maatregelen krijgen als reden om ze in te enten. Ja, dat gaat helemaal nergens over. Die kinderen hebben die bescherming helemaal niet nodig. Je ziet het hier al aan de ziekenhuisopnames. Dus wat ga je dan voorkomen aan ziekenhuisopnames? Nou, die lijnen liggen ongeveer op nul. En... Uh, Gelukkig zijn overlijdens helemaal bijzonder zeldzaam onder kinderen. Ja. Zeker onder 0 tot 20.
0: Mondkapjes.
1: Er zijn drie kinderen overleden, waarvan ik niet zeker weet of ze onderliggende aandoening hadden. Of ja, niet, ja, die hadden onderliggende
0: aandoening. Ja, dat is, drie dat je, kinderen ja, ja.
1: In de, sinds maart 2020. Ja. Wat wil nog... je daar met vaccinatie bereiken? Ja, niks. Er is niks. Dus van niks. Ja, je kan, je kan niks proberen een factor 5 te verlagen. Maar dan praat je over relatieve, de, he, over relatieve zaken. Vijf maar keer moest, niks is nog
0: steeds niks. Maar wat moeten ouders nu doen als ze jou dus nu horen van het, 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 het heeft geen zin, je loopt best wel een risico op. Het is die kans ook klein, maar er zijn wel bijwerkingen. Ja. Um, maar anders mogen je kinderen direct gewoon Worden overal buitengesloten?
1: Ja, ik. Eh, op basis van de data is mijn conclusie dat het geen enkele zin heeft om, eh, om kinderen, maar ik denk zelfs mensen onder de 40, om die überhaupt eh, in te enten. Want dat heeft voor hen in ieder geval geen toegevoegde waarde. In termen van dat het hun kansen op ernstige corona, ernstige COVID of overlijden vermindert. En vermindert in een zin die. ...praktisch e enige significantie heeft. Want kijk, als ik een kans van 1 op de 100.000 100 naar 1 op de 80.000 breng... ...doordat ik vaccineer, of 1 op de 50.000, dat is een factor 2... ...ja, die zijn, kansen zijn praktisch allebei nul. Dus dan ga ik van 0 naar nul. Dus ik ga iets doen, ik ga van 0 naar nul. En ondertussen breng ik misschien een kans op een bijwerking van 1 op 5.000 in. Ja. Dan ben ik dus eigenlijk verkeerd bezig. En dat is een beetje waar ik me druk over maak. En je ziet nu ook dat bijvoorbeeld bij het moderne vaccin een aantal landen al uh, stopgezet wordt. Ja. Juist vanwege die uh, myo- en pericarditis bijwerkingen die het vooral bij jongeren, hè, bij jongeren mensen geeft. Ja,
0: vooral bij jongens, ja.
1: Mensen die geen risico lopen als ze een infectie krijgen. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling.
0: Nee. De mondkapjes, die zitten ja volgens mij ook hoog. Hoe ver is daar de rationale, we moeten ze weer op in de...
1: Ja, uh, nul is die. Ik heb een heleboel uh, randomized controlled trials gelezen. en Er is geen enkele waar een uh, effect van mondkapjes op virusverspreiding uh, te vinden is. Ook het Deense onderzoek van vorig jaar niet. En er is nog een onderzoek gedaan in Bangladesh. Daar hebben ze wel een statistisch significant effect gevonden... maar op populatieniveau is het verwaarloosbaar. Ja, Dan kun je je echt afvragen, moet je dat dan wel willen met z'n allen? Ik denk van niet, het heeft, het heeft gewoon geen zin. Maar mensen blijven maar volhouden. Ook in het NRC stond kennelijk vandaag een artikel uh, weer erover dat die dingen toch weer uh, helpen. En, uh, en er zijn eindeloze hoeveelheid voorbeelden waar, je, waar mensen besmettingscurves hebben geprint en daar een pijltje bij hebben gezet. Van joh, hier beginnen we mondkapjes en kijk wat er gebeurt. En het enige wat je ziet is dat die, uh, die cijfers zich helemaal niets aantrekken van het moment dat die mondkapjes zijn ingevoerd. Dat is natuurlijk in Nederland ook gebeurd. Hè. Op 1 december geloof ik, vorig jaar, moesten we allemaal die mondkapjes op.
0: Nou, van dit heeft en daarna gingen de be besmettingen door het, ja, uh, door door het dak. dak
1: tot het einde van het jaar. Ja.
0: Maar jij, jij kijkt daarvan, waar is de rationale? Maar ik ja, ik denk... ga
1: onderzoeken bekijken ja. en waar dan, uh, waarin ze dan dat aantonen. De enige onderzoeken waarin ze aantonen dat er een effect zou zijn, dat zijn modelstudies. En als er één ding is wat je niet met een model kunt aantonen, is een causale effect. Dus die studies, ja, dat is allemaal leuk, maar een beetje modelleren, dan zie je misschien dan zie je een soort van correlatie eigenlijk. Maar, maar dat wil niet zeggen dat het helpt.
0: Nee, maar dat wordt er bijvoorbeeld ingebracht. Hè? Maar hè, dus nu ook weer uh, de, de, de IC's overstromen. Maar ja, ook daar zag je eerst volgens mij 1300, toen 800. En nu is bij 400 overstroomt het al dat code zwart is.
1: Ja, zo Kom. worden de doelpalen verzet. <laughs> Ik volgend jaar, ik denk in het voorjaar zal het wel 200 zijn. En ja, dan kunnen we tot juni kunnen we met maatregelen, kunnen we maatregelen nemen. Ja, Zie
0: goed. jij iets wat wel werkt? Um, of moet het gewoon accepteren? Dat is wat, wat...
1: Kijk, als ik uh, zou weten dat ik uh, in, in een risicogroep zit of ik ben wat ouder... Dan zou ik denk ik wat voorzichtiger zijn om in een bedompte kroeg carnaval te gaan vieren bijvoorbeeld. Niet omdat ik het carnaval, ik vind het carnavalsfeest geweldig. Ik heb het een aantal keer in het zuiden mogen vieren.
0: Ik kom uit Brabant, ik weet hoe leuk het is. Het is
1: ontzettend leuk. Ik heb het zowel in Brabant als in Limburg gevierd. Het is geweldig. Dan is het de vraag of je dan misschien in zo'n kroeg met heel veel jeugd en, en mensen heerlijk in de olie, zoals dat mooi heet. Of, je daar dan, of dat dan slim is. Als je weet dat er... Uh, ja, dat er veel ziekte in de samenleving is. Ja, ik kan me niet herinneren dat, dat ik me daar ooit druk over heb gemaakt. Dat er griep heerst. Of iets waarbij het ter sprake kwam dat het misschien niet slim was om dan in een volle kroeg te gaan staan.
0: Ja, in principe maar, was ook een beetje, daar word je weer sterker van. Hè? Dan krijg je het en dan ben je daarna weer weerbaarder. En zo werd er tegen tegengekeken. Maar, maar nu met corona heb je juist iets van, nou, in ieder geval als je in de risicofactor wat ouder bent. Hè, je ziet het hier ook aan de leeftijd in jouw grafieken dan gewoon wat terughoudend?
1: Ja, dat, zou je kunnen, dat, dat is ieders eigen, overweging die die moet, eigen afweging die die moet, uh, uh, moet maken, vind ik. Kijk, als iemand van 70 het, het, het mooiste feest van het jaar vindt... Joh, ga lekker feest vieren want uh, ja, misschien uh, volgend jaar gebeurt er iets anders met je... en dan uh, het jaar erop uh, ben je er niet meer bij. Dus dat is helemaal ieders in, in, individuele keuze, ja. denk ik. Om dat uh, wel of niet te besluiten. En... Uh, ja, wat, het enige wat wij kunnen doen is daar da, data aan leveren... waar blijkt wat je kansen zijn eventueel om, om uh, op ellende. Om het maar zo te zeggen. Je
0: maar, hebt daar nog wat, uh, wat uh, data Ja, deze,
1: deze is eigenlijk hetzelfde, maar die, uh, daar heb ik de schalen wel aangepast. Uh, dat is meer om te kijken naar het verschil. En uh, nou ja, die, die is verder niet zo belangrijk. Deze, deze is nog wel interessant. Die hebben ze, ze, wat ze ook gedaan hebben, is vorig jaar juni hebben ze... de zijn ze voor het bepalen van de R omgeschakeld van opnames, ziekenhuisopnames... naar besmettingen, dus positief getesten.
0: Ja, en, dat is ook een... Um... Ja, en dat
1: hebben ze gedaan omdat er dood en te weinig ziekenhuisopnames waren... om uh, op een betrouwbare manier uh, die R te kunnen schatten. Dan dachten ze van, we hebben veel meer data met die testen... en dan, dan kunnen we dan wordt het daar nou keuriger van. Nou, wat je dan... Dan zie ik een heel raar fenomeen. Is dat midden in de zomer waarbij met de ziekenhuisopnames eigenlijk niks gebeurt... Ja. Dan zie je dat, dat die R, vanaf het moment dat ze dat zijn gaan doen, dat die grofweg net boven de 1 is gaan slingeren. In plaats van daarvoor grotendeels onderweg. En wat gaan
0: doen is dat ze dus van het aantal ziekenhuisopnames omgegaan zijn naar het ja, aantal besmettingen. Ja, ze zijn die R gaan
1: bepalen op, het, op basis van het aantal ziekenhuisopnames. En daarmee rekenen ze dan de besmettingsdag terug. Ja. En een ziekenhuisopname, iemand die met luchtwegklachten in het ziekenhuis komt, die, dat is veel makkelijker te pinpointen dan... ...dan uh, wanneer iemand daadwerkelijk besmet is op basis van een positieve test. Want daar kan ook allerlei... Dus hè, en in, in, zoals ik al zei, in, in die, die, positief, die aantallen positieve testen zijn afhankelijk van het aantal tests wat je doet... ...maar ook van uh, de sensitiviteit van de test. Uh, hoe, en die sensitiviteit die heeft weer te maken met hoe die wordt afgenomen. Er is dus een heel proces voor die bepaalt of een, hè, wat de uitslag wordt van die test... Hoe betrouwbaar die ook ja, is. Ja, het kan best zijn dat, dat iemand eh, dat wat staafje in je neus duwt en dan vervolgens rondzwaait in een omgeving dat er ja. virus is. Het staafje vangt iets op. Het zijn zulke kleine hoeveelheden. Ja, nee, ik en... moet
0: eigenlijk in een heel schoon laboratorium. Ik was in Bali ook. Ze zeiden, nee, we doen dat niet, want het laboratorium moet helemaal schoon zijn. En daarna heb ja. ik het langs de snelweg ergens gedaan. Dus dat, is ook, ja. dus dat maakt allemaal uit. Dat wat maakt allemaal uit. Hoe betrouwbaar dat is.
1: En, en wat je dus ziet, is nadat ze geswitcht zijn in die R, eh, naar eh, de data van positief getesten voor het breken van de R, dan loopt die R ineens, slingert die boven de 1 rond. Dat is natuurlijk ook een beetje raar. Dus wat daar precies de, de, de oorzaak, ja de oorzaak is natuurlijk dat een andere, andere data is gebruikt. En dat geeft dus gelijk aan dat het dus ook heel belangrijk is om te weten welke data uh, onder een model of onder een berekening zit. Omdat je daarmee, uh, ja, zoals je hier ziet, de, de uitkomsten kunt beïnvloeden.
0: Nou, heel inzichtelijk. Ik kon het ook volgen. Dank daarvoor. Dank daarvoor. Nou, Frits ontzettend bedankt dat, jij dit, ja, dat je deze kritische houding hebt. Dit, dit hebben we wel nodig in deze tijd.
1: Graag gedaan.